0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا
1: هي الله وبارك فيه
0: <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الجزائر باعتها احد الاخوه المستمعين من هناك ويسال سؤالين في سؤاله الاول يقول هل الشخص اذا كان في الصلاه قبل التسليم هل الشخص إذا كان في الصلاة قبل التسليم ونوى الصلاة لرجل في وسط الصلاة ثم أحس بعد ذلك أن النية لغير وجه الله وشك هل قبل الصلاة نوى أم بعدها وهل يكون رياء وجهونا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الصلاة لا تثوب ل... للغير لا لميت ولا غيره لعدم ورود فيدل على الأدلة الشرعية وإنه يصلي الإنسان لنفسه يرجو ثواب الله فإذا صلى ركعتين أو أكثر ثم شكَّ بعد الصلاة هل نواها عن فلان أو فلان فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم وجود هذه النية والشك بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة أما إذا علم أن النية وقعت في الصلاة وأن نواها عن الغير فإن هذه الصلاة لا تصح عن الغير يعادل الدليل على ذلك وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن لا يعود إلى الصلاة عن الغير وإنما الدعاء يدعو الغير يصدق عنه يحج عنه ميت يأتمر إذا كان ميت أو هرم عاجز عن يعني الحج والعمرة نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كأني به سماحة الشيخ يقول الصلاة لفلان وليست عن فلان
1: وهذا مراد لفلان يعني بذواب هذا أما إذا كان يعبده بها يتقرب إليه وصلي ليعبده يسجد له هذا شيء أكبر هذا شيء أكبر يصلي يسجد لفلان أو يركع لفلان أو يسجد لفلان أو يصوم لفلان يتقرب إليه يعبده من دون الله هذا شرك أكبر أعوذ الله مثل الذبح لغير الله مثل النذر لغير الله والاستغاثة بالأموات والنجوم والأصنام كل شرك له
0: أما الحي القادر
1: الحي القادر إذا طلب من شيء هو حي قادر قال سلم كذا ولا أعطني كذا هذا ليس بشرك مثل ما قال الله جل وعلا في قصر موسى فاستغاثه الذي شئت هذا الذي عدوه فاذا قال الحي الحاضر يا فلان اقرضني او اعطني كذا او سالني على كذا فلا باس ليس من الشرك اما يقول الميت او الغايب يعتقد انه يسمعه وانه غايب نعم فيه يعتقد انه يسمعه او يعتقد انه يقضي حاجاته ميت او يفعله مع صنم او مع نجم او مع الجن يكون شرك اكبر الله
0: نسأل الله السلامة والعافية. إذا إذا نوى الصلاة لفلان سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة الشرك واقع واقع.
1: إذا كان يصلي ليتقرب إليه بالصلاة الصلاة. نعم. مو بثوبها هذا نعم. يتقرب إليه في ركوعها وسجودها يعبده. هذا شيء فينا أكبر.
0: الله يسأل عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم.
1: الصواب أن أشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد. إنما الصيد يحرم على المحرم بحج أمره، أو في أرض الحرم المكي أو المدني. أما أشهر الحرم رجب وذو القعدة والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد. وإنما اختلف العلماء هل يحرم فيها القتال أم لا. وأما الصيد لا يحرم فيها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من سوريا درعا باعث الرساله مستمع يقول عين نون يسال سماحتكم ويقول ابي رجل مسن يؤدي الفرائض كلها والحمد لله ولكن احيانا اثناء الصلاه يلتفت يمنه ويسرى وقد يشير بيده الى احد دون ان يعي ما خطر ذلك وتأثيره على صلاته أيضا لا يعي وأنا أحاول دائما يقول دون أن يعي ما خطر ذلك ودون أن يعي تأثير ذلك على صلاته وأنا أحاول دائما أن أنبه على ذلك لكن احترامي له يمنعني من توجيهه فالما السبيل جزاكم الله خيرا الصلاة <تصفيق>
1: الا من حاجه في الالتفات براسه بعض الاحيان صلاته صحيحه لكن ينبه ويبين له ان هذا مكروه وانه نص في الصلاه جاء في الحديث عن يوسف انه قال لما سئل عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس إذا مثلا في الصلاة الحاجة والصديق دقتها في الصلاة الحاجة المقصود أن إذا كان الاجتماع لحاجة من الرأس فلا بأس وهكذا لشارة لأحد الحاجة لا بأس إذا عشاء في الصلاة إذا عشاء الإنسان إن يدخل أو يخرج أو يغلق باب فلا حرج في
0: ذلك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع هو عبد الله علي من جدة يسأل عن صحة هذا الحديث. عن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجه الى الله تعالى او الى احد من بني ادم فليتوضا وليحسن وضوءه ثم ليصلي ركعتين ثم يثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء
1: صالح إن شاء
0: الله. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع رمضان محمد سعد. الأخ رمضان يقول: نحن نعلم أن تارك الصلاة كافر. ومن ضمن الأشياء التي لا يجوز التعامل معه فيها أنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات وهو تارك للصلاة. وهناك حديث معناه صلوا على من قال لا اله الا الله ارجو الجمع بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا.
1: الحديث المذكور صلوا على من قال لا اله الا الله حديث ضعيف ليس في صحيح النبي صلى لكن في الباب حديث صحيح تدل على ان اهل التوحيد لهم حكم الاسلام لكن لا لك التزموا لك بحق لا اله الا الله الموحد محكوم له بالاسلام الإسلام شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله يحكم في الاسلام لكن بشرط ان لا ياتي بشيء ينقض هذا الاسلام ولهذا في الحديث الا بحقها المقصود اذا انه اتى بالشهادتين ثم اتى بناقض من نواقض الاسلام فانه ينتقض الاسلام فلو جحد وجوب الصلاه او جحد تحريم الزنا او سب الله ورسوله كفر عند الجميع ولو قال لا اله الا الله فالمقصود انه ياتي بالشهادتين ويلتزم بمعناهما وحقهما ولا ياتي بناقل النواقض الاسلام اذا اتى بناقل كفر ولم يصلى عليه ولو قال لا اله الا الله فالمنافقون يقول لا اله الا الله وهم من ترك اسفلهم الناقل اعوذ بالله الذين ارتدوا عن الاسلام كثير منهم يقول لا اله الا الله لكنهم كفروا بتخريبهم النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم انه لو كان لو كان رسولا من يمت وهكذا كثير من اهل الرده يقولون لا اله الا الله ولكن كفروا بالايمان بان مسلم نبي او مختار نبي او ما اشبه له فالحاصل ان الموحد المسلم الذي يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا اتى بناقه من وقدر الاسلام كفر وصار مرتدا ولهذا كتب العلماء في مؤلفاتهم نابس يسمونه باب حكم مرتد باب حكم مرتد وذكروا فيه نواقض الاسلام التي يرتد بها الانسان ولو كان يقول لا اله الا الله إيه ويشهد ان محمد رسول الله ومن ذلك اذا جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب صوم رمضان او استحل الزنا او استحل شرب الخمر او دعا الاموات والاستغاث بهم او دعا الاصنام او النجوم او استهزا بالدين كل هذه جده يكفر بها
0: ولو قال لا اله الا الله إيه جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، سمحت شيخ هناك اناس ياخذون بعض الاحاديث ولا يلتفتون الى البعض الاخر، وايضا يفعلون ذلك حتى في الايات القرانيه، هل من كلمه حول هذا الموضوع؟ يعني من الجهل،
1: لا يجوز ضرب كتاب الله بعضا ببعض، ولا ضرب السنه بعضها لا لابد ان ينظر في النصوص كلها ويجمع بين الوارد في المساله بين الكتاب والسنه، حتى يكون الحكم على بينه وعلى وضوح في الادله الشرعيه. أما الجاهل الذي يأخذ دليلا ويدعوا دليلا أو يحتج بآية ويضيع آية في المعنى أو حديثا في المعنى هذا غلط. نقول على الله بغير علم. لابد أن المفتي والحاكم يتتبع الأدلة ويجمع بين الأدلة حتى ياخذ حكم حكم المسألة منها جميعا. لأن الأحاديث فسروا بعضها بعضا. وهكذا الآيات تفسر بعضها بعضا. ويشهد بعضها لبعض. فلا بد من بين الأدلة في المسائل التي قد
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل عن الأذكار التي يقولها المسلم في سجود السهو
1: سجود السهو مثل سجود الصلاة تذكر فيه ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لي سبوح قدوس ربنا في أصوله اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين كل هذا يقال في سجود الصلاة يقول في سجود التلاوة وفي سجود السهو سوا سوا, سوا سجود الصلاة سجود التلاوة سجود السهو سجود الشكر كلها يقال فيها هذا الذكر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا يشر الروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجه الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوله تبارك الله في خالقه ويدعو في السجود ايضا يدعو ما تيسر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقابلون أن يستجاب لكم يعني حريون أن
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل يجوز للفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة وإذا كان ذلك جائز فهل هو في جميع النوافل والفروض جزاكم الله خيرا
1: سنة في الليل صلاة الليل يجهر وهكذا في صلاه الفجر يجهر سواء كان اماما او منفردا اما الماموك فلينصرصن ايمانه يقرا فاتحه بينهم وبنفسه وينصرصن ايمانه ولكن الامام يجهر في الفجر في التهجد بالليل في وتره وهكذا النساء في بيته يتهجد ويرفع صوته في الليل وهكذا في صلاه الفجر للنساء وللرجل الذي صلى في بيته لمرض او عذر شرعي
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من إحدى الاخوات تقول المرسله الباسين من الرياض تسال وتقول ورد في الحديث ان من جلس بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس على مصلى يذكر الله حتى يصلي ركعتي الفجر كتبت له اجر حجه وعمره وقال اهل العلم إن المرأة إذا فعلت ذلك في بيتها يرجع لها نصف الأجر السؤال هناك أناس يقولون إنه يشترط بهذه الجلسة ألا يتحدث مع أحد في أمور الدنيا هل هذا الكلام صحيح وإذا كان صحيحا فماذا أفعل إذا كانت والدتي كبيرة في السن وقد أخبرتها بذلك ولكنها تنسى وتحدثني بأمور دنيوية لا ضرورة لها خلال جلستي هذه فهل اذا جلست مبتغيه الثواب من الله ولكن تحدثت مع امي واجبتها حرصا على رضاها هل اكون قد اديت العباده كما ينبغي
1: نعم نعم جمعت بين الخيرين بين الذكر وبين رضا الوالد وبرها من اهم المهمات الحاج معها اذا طلبت الحديث امر مطلوب مشروع ولا يضر ولا يقطع الجلسه ولا يؤثر عليك فمن جلس في مصلاه يذكر الله أما يصلي على النبي ويسبح ويدعو حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين سنه الضحى نعم هاتان الركعتان يقال لها سنه الضحى ويسميها العامه سنه الاشراق وهي سنه الضحى مبكره فله اجر جاء في الحديث اجر حجه وامر تامتين ولا فرق بين الرجال والنساء المرأة كالرجل مو بنصف مم. نصف حجه لا حجه تامه الرجل والمراه سوا في هذا الحديث عام للرجال والنساء المرأة في بيتها تجه في مصلاها والرجل في مصلاها في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كله خير عظيم يشتغل بذكر الله بالدعاء بقراءة القران الحمد لله وإذا تكلم مع أخيه في شيء جاءت إليه الحاجة فلا بأس أو تكلمت المرأة مع زوجها أو مع والدتها أو مع غيرهم في الحاجة فلا بأس
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا الذين قالوا إن المرأة لها نصف الأجر ليس على صواب
1: غلط لا الأجر حكمه ما شاء
0: الله الراجل بارك الله فيكم وسواء كان ذلك في المسجد او في, بيك نحن نحن في,
1: المسجد
0: في البيت. بارك الله فيكم واحسن إليكم. ايضا تقول اختنا ورد في الحديث ان سنه الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات هل يجوز لي ان ازيد على ثمان ركعات وهل اذا صليت ركعة طلوع الشمس احسبها مع سنه الضحى لتكون ثمان ركعات ام انها مستقله؟
1: ليس في الحديث ان ثمان ركعات انما هذا من كلام بعض العلم م. من كلام بعض العلم يقولون اكثرها أكثر ثمان ركعات والصحيح ان لا حد لاكثرها صلي ثمان او عشر او 20 لا باس اكثر لكن اقلها ركعتان وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من الصحابه بركعتي الضحى فاقلها ركعتان واذا صلى اربعا أو ستاً أو ثماناً أو عشراً أو أكثر. يسلم بكل ثنتين فكله طيب، كله مشروع الحمد لله.
0: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. إذا إذا صلت ركعتي الشروق كما سمتها، وصلت أيضاً الضحى كما ركعت فهي على صواب. أو, أو أو أكثر. أو أكثر. كله خير. الحمد لله. خير. جزاكم كله. الله خيراً وأحسن إليكم. تقول سنة الوضوء، هل المشروع فيها أن تكون عقب الوضوء مباشرة؟ أم يجوز تأخيرها بسبب بعض الأشغال مع بقاء النية على تأديتها بعد الفراغ من الشغل وما هو الأفضل في هاتين الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
1: الأفضل البدار بالصلاة. الأفضل بعد الغضو وبعد ركعتين وإن وينفغى عنها وصلها بعد ذلك فلا مش كل طيب لكن الأفضل البدار نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمعة تقول المرسلة باسين من الرياض. ايضا تسال جمعا من الاسئله في احدها تقول المفارش والبطانيات التي فيها فيها صور ذوات الارواح، هل تعتبر من الاشياء المهانة وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟ والدهون جزاكم الله خيرا.
1: المفارش والمسائد واللحف ونحوها يمتهن لا يضر وجود الصوره فيها. ثبت عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في ستر عندها صورة حتى ذلك وأنكره قالت فاتخذنا منه وسادتين يتكئ عليهما النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عن وعده فلما جاءه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا فامر براس التمثال ان يقطع وبالستر ان يعني يجعل منه وسادتان منتبذتان توطعان وامر بالكلب ان يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع راس التمثال وجعل الستر وسادتين وامر بالكلب ان يخرج وكان الكلب جروا تحت نظل له ادخله الحسن والحسين الحسين فالمقصود ان هذا يدل على ان جعل الستر وسادة كافي مما ينتهم إذا كانت الصورة في بساط أو في وسادة أو في كرسي وانتهى فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت تُعلق على الجدران أو على الأبواب فلا منكر لا يجوز. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟
1: نعم أولاد زوجة. نعم. لأنها محرم من زوجة أبيهم اذا كان له اولاد من زوجه اخرى
0: فهم حال نعم. ولو كانت مطلقه. ولو كانت مطلقه. ما شاء الله. ولو
1: كان ميتا هو. ما شاء الله،
0: نعم. جزاكم الله خيرا. الله يقول:
1: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من مثله، زوجها
0: نعم. احرمنهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تقول: لدي ارض اشتراها لإخوتي من مده خمس سنوات، وانا ليس لي دخل ازكي هذه الارض. ومنذ ذلك الوقت ووالدي يزكي عنها بسعرها الذي اشتريناها به، دون ان يسال عن سعرها في وقت الزكاه، وتستمر على هذا المنوال لتقول انها استمر سن والدها استمر على هذا الحال الى ان افتاه بعض العلماء وقال انه يجب عليك ان تزكيها بقيمتها الحاليه، وتسال هل تقضي ما فات من الزكوات في السنوات الماضيه؟ وجهوها جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانت الارض للبيع مهم للقليه ولا للسكن فانها تزكى كل سنه بقيمتها كل سنه بقيمتها فاذا كان زكاه الوالد اقل من الزكاه الواجبه وجب اخراج البقيه التي اخل بها الوالد اذا كان الوالد زكاة عن امرك وعن موافقتك فالزكاه صحيحه لكن اذا كانت الزكاه التي اخرجها اقل من الواجب فعليك ان تخرجي الزياده التي تبين انها اقل انها زائده على ما اخرجه الوالد عليك ان تخرجيها في السنوات التي زادت فيها القيمه على ما اخرجه الوالد.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله بعث بها المستمع عبد الحافظ عبد الحليم العبادي يسال في قضيه كتبها في صفحتين ملخص ما كتب أنه لم يكن يبر بأمه ولما توفاه الله بدأ يشعر بالألم وبدأ يفكر كثيرا يعني يقول في ملخص هذه الرسالة المطولة إنه لم يكن يبر بأمه في حياتها ولما توفاه الله بدأ يشعر بالألم ويرجو أن يكفر الله عنه ذنبه وحينئذ, وحينئذ يسأل عن اي الاعمال يقدم حتى يكون بارا بوالدته جزاكم الله خيرا
1: عليه التوبه الى الله والندم مما فعل من التقصير والتوبه تجب ما قبلها اذا صدق في التوبة والندم فالله جل وعلا يتوب عليه كما قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائم من الذنب كما لا ذنب له. وقال عليه الصلاه والسلام: التوبه تهدم ما كان قبلها. ويشرع لهم مع هذا كله الصدقه عنها والدعاء لها بالمغفرة والرحمه واكرام صديقها وقضاء والاحسان اليهم، كل هذا مما ينفع ويكفر ويرجع فيه الخير للوالده. والحج عنها والعمره كذلك كله طيب.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول إنني سائق سيارة أجره ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارتها فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن وأنا بقصدي المعيشة وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: ليس لك أن تعين على البدع فإذا كانت محلات غير مشروع زيارتها فلا تحملهم إليها لا تبرعا ولا بأجرة ولا تعين على الباطل والبدع يقول الله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فنقلك الناس إلى محلات لم الله زيارتها هذا لا يجوز لك ولا يحل لك فعله ولا حديث كم جميعا يعني ولكن تنصحه وتوجهه من خير وتقول ما في حاجه للزياره. لكن في المدينه يكثر من الصالحين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء هذه هذه تسرع زيارته مسجد مسجد قباء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت واخر وعلى صاحبيه زياره البقيع والسلام على اهل البقيع زياره الشهادة في احد والسلام عليهم. هذا المشروع اما زياره محلات اخرى هذه لا دليل عليها مساجد السبعه مسجد قبلتين غير ذلك هذه او بعض الآبار اللي هناك كلها هذه لا تحملهم اليها لان هذا غير مشروع المشروع خاص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسياره ولا بشد الراحه فاذا جاء في المدينه بعد ذلك يزور يزور مسجد قبا كان النبي يزوره إلى اليه ركعتين الى سبت وكذلك يزور البقيع يدعو لهم يستغفر لهم كذلك يزور الشهداء في احد يدعو لهم يستغفر لهم هذا هذا هو المشروع اما ان يزور بقاع ليس عليها دليل مثل مساجد السرعة مثل مسجد القبلتين مثل بعض الابار هناك هذا ليس عليه دليل ولا تعين أحد على ذلك بل تنصحهم وتوجههم الى الخير وتقول لهم هذا غير مشروع
0: أصل
1: المسجد النبوي صلوا فيه والحمد لله هذا الخير العظيم. الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة ما سواه. إلى المسجد الحرام. يكثر من الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه والقراءة والحمد لله، ولا حاجة إلى زيارة أماكن ما شرع الله زيارتها، أو مساجد ما شرع الله زيارتها. لكن مسجد القبة خاصة تشرع زيارتك والصلاة فيك عمرة. كان النبي يزوره ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، مستمع بعث برساله يقول صاد عين من عرعر م. يقول قمت بتجميع جزء من الرواتب فحال عليها الحول وصرفت جزءا من هذا المال قبل مضي الحول وبقي لدي جزء اخر هل اخرج الزكاه عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرا.
1: المال المتبقي الذي حال عليه الحول؟ يجب عليه الزكاة اذا كان يبلغ النصاب اكثر من 56 ريال. اذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة وهي العشر من كل ألف خمسة 25. والذي أخرجته قبل قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة. طيب. الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلاً نعم. أو قضيت به ديناً قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة. لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته تطلب مرضات الله وأدى الحق الذي عليك سبحان سبحانه نعم.
0: جزاكم الله خيراً يسأل هل تعطى الزكاة للقريب مثل الأخ؟ أو الجد أو الخالة
1: نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الأخ الفقير الخالة العمة ابن العم ابن الخال كل هؤلاء إذا هو فقراء يعطون لكن لا تعطي أولادك ولا تعطي أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك هؤلاء لا الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم المعارف، مو من مالك. ومن الزكاة. الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم المعارف. أو ذرية البنات تعطيهم المعارف. أو أمك أو أم أو الجد أو الجدة هؤلاء أو لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من بارك الله نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع أحمد مبارك مصطفى يقول هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة؟ بمعنى ابيع آه. تسعة ريالات معدنيه ب10 ورقيه جزاكم الله خيرا. الاحوط
1: مثل المثل 10 ب10 100% هذا هو الاحوط. مم. بعض العلم اجاز ذلك لان الماده مختلفه ولكن الاكبر الاقرب الاحوط ترك ذلك لانها كلها ريال كلها عمله واحده ريال واحد, دارية واحد.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير موجود يا الامان مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته